0: Liebe Gemeinde, auch ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Es ist schön, heute Morgen unter euch zu sein. Ich bin das allererste Mal hier in eurer Mitte und der Kontakt ist durch Christian Ferderer zustande gekommen. Wir sind beide Studenten am Bibelseminar Bonn und eine Unterrichtsstunde ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Christian Ferderer soll ein Rat halten zum Thema der Pastor und seine Verkündigung und er hat dieses Referat mit so viel Leidenschaft vorgetragen, dass ich den Eindruck hatte, dass nicht nur wir Studenten, sondern auch der Lehrer, der Professor die Zeit aus dem Blick verloren hat. Wunderbar und was für ein großer Segen ist das für eure Missionare, für eure Bibelschüler, dass äh, ihr ein Missionsteam habt das dafür sorgt, dass eine Verbindung ist, dass ein Austausch ist zwischen den Bibelschülern und Missionaren und der Gemeinde. Wir waren selber fünf Jahre in Israel, haben dort Gemeindegründungsarbeit gemacht in der Negev-Wüste und wir haben das so geschätzt, eine Gemeinde hinter uns zu haben, die für uns betet, die ja, uns unterstützt. Ich habe einen Bibeltext mitgebracht aus Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 16. Und ich würde gerne mit euch diesen Abschnitt lesen aus Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 16. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf hebräisch Bethesda heißt und der fünf Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezerrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nur nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit, in diesem Zustand war, spricht er zu ihm. Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Wasser, in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und zugleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Gehalten. Es ist Sabbat. Es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sprach zu mir. Nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher? Aber der Gehalte wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm. Siehe. Du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Bereits zu Zeiten Jesu gab es in Jerusalem, nördlich vom Tempelbezirk, eine Zisterne, einen Teich, den man Bethesda nannte. Viele Jahre später wurde dieser Ort tatsächlich ausgegraben. Also jeder von euch, der schon mal in Israel gewesen war, weiß, man kann diesen Ort auch heute besichtigen. Es handelt sich um die größte Ausgrabung in den letzten Jahren. Und ähm, diesen Teich, diese Zisterne nannte man Bethesda. Denn dieser im Teich wurden heilende Kräfte zugesprochen. Und vielleicht ist das der Grund, warum man diesen Teich so nannte, weil Bethesda ist ein hebräisches Wort und bedeutet Haus der Barmherzigkeit. Und vielleicht ist dem einen oder anderen beim Lesen des Textes aufgefallen, dass ähm, ich den Vers 4 gelesen habe. In einigen Übersetzungen wird er nicht zu finden sein. Also wer zum Beispiel von euch die Elberfelder Übersetzung hat, wird diese Stelle nur in der Fußnote finden und in den neueren Übersetzungen ist diese Stelle gar nicht mehr zu finden. Also dieser Vers 4, denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit auch er geplagt wurde. Und der Grund, warum dieser Abschnitt in den meisten Bibelübersetzungen nicht mehr aufgenommen wurde, liegt darin, dass diese Stelle, also dass in den ältesten und den besten Handschriften, griechischen Handschriften im Urtext, diese Stelle nicht zu finden ist. Also man sagt, es wurde später hinzugefügt, um dem Leser verständlich zu machen, warum sich so viele Kranke rund um den Teich Bethesda versammelten. Aber ich möchte heute Morgen hier gar keine große äh, Spekulation oder Diskussion in Gang bringen, ob dieser Text zum Urtext dazugehört oder nicht, ob es... Ähm, tatsächlich so war, dass ein Engel immer wieder herabkam und das Wasser in Bewegung setzte oder ob es eher eine Legende war, die sich damals unter den Einheimischen verbreitete, das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass Jesus zu diesem Tempel kam und Jesus wusste ganz genau, was ihn dort am Teich von Bethesda erwarten würde. Viele kranke Menschen, die auf ein Wunder gehofft haben. Und hinter diesen Kranken war eben auch ein Mann, der sage und schreibe 38 Jahre lang krank war, in diesem Zustand war. Und Jesus findet diesen Mann und wir erfahren nicht viel von diesem Mann. Wir wissen nicht, wie alt er gewesen ist. Wir wissen nicht, wie er hieß. Es wird nichts über den Hintergrund dieses Mannes gesagt. Es wird lediglich gesagt, wie lange er in diesem kranken Zustand war, nämlich 38 Jahre, eine sehr lange Zeit. Und Jesus findet diesen Mann dort am Teich und stellt ihm die Frage, willst du gesund werden? Eine merkwürdige Antwort, nicht wahr? Frage, nicht wahr? Denn was waren das für Menschen, die sich dort am Teich versammelt haben? Menschen, die krank waren, die gelähmt waren, die blind waren, die auf ein Wunder gehofft haben. Natürlich wollten sie gesund werden oder etwa nicht? Willst du gesund werden? Schaut, Jesus ist der beste Menschenkenner, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und Jesus wusste, wenn ein Mensch viele Jahre in diesem Zustand ist, dann kann er mehr verlieren als nur seine Gesundheit. Mit der Zeit kann er seine Hoffnung verlieren. Mit der Zeit kann er den Glauben auf Besserung verlieren. Er kann mit der Zeit das Verlangen, die Bereitschaft, die Motivation verlieren, überhaupt irgendetwas gegen diese Krankheit zu unternehmen. Von daher war diese Frage berechtigt, willst du gesund werden? Jesus wusste, wenn ein Mensch so viele Jahre krank ist, dann hat es nicht nur Auswirkungen auf den Leib, sondern es hat auch Auswirkungen auf den Geist. Denn wenn ein Mensch sich sehr lange in dem kranken Zustand befindet, dann kann es ihn zur Verzweiflung führen. Dann stellt er sich die Frage, gibt es hier überhaupt noch Veränderung? Die Gefahr ist da, dass man sich mit der Krankheit arrangiert, dass man sich mit der Krankheit abfindet. Ja, dass man sich sogar mit der Krankheit identifiziert und das kann sogar so weit gehen, dass man es sich sogar in der Krankheit bequem einrichtet. Ich weiß, das hört sich seltsam an. Ja? Wie kann ein Mensch sich mit seiner Krankheit so sehr identifizieren, dass er sich an diesen Zustand gewöhnt und es sich sogar gut einrichtet in der Krankheit? Ihr Lieben, aber wir kennen dieses Phänomen aus der Seelsorge. Das ist Teil unserer menschlichen Natur. Denn egal wie schmerzhaft ein Mensch eine Situation empfindet, zumindest ist er vertraut mit der Situation. Egal wie unangenehm, egal wie schmerzhaft, egal wie qualvoll eine Situation, ein Zustand sein kann, die Angst vor Veränderung, die Ungewissheit vor der Zukunft kann größer sein, als die Bereitschaft, den schmerzhaften Zustand verlassen zu wollen. Und je länger ein Mensch sich in so einem Zustand befindet, desto schwerer wird es, Veränderungen zuzulassen, weil man sich an diesen Zustand bereits gewöhnt hat. Es war der schottische Theologe William Barclay, der mal gesagt hat, ihm wurde die Frage gestellt, was ist die wichtigste Voraussetzung, um die verändernde Kraft Gottes zu erleben? Und er sagte, die wichtigste Voraussetzung, um die verändernde Kraft Gottes im eigenen Leben zu erleben, ist die Bereitschaft dafür, das Verlangen dafür. Und dann sagt er weiter, wenn wir tief in unserem Herzen so bleiben möchten, wie wir sind, wenn wir tief in unserem Herzen zufrieden sind mit unserem Zustand, dann gibt es keine Veränderung für uns. Und dann wird es deutlich, warum Jesus diese Frage stellt, Willst du gesund werden? Hast du überhaupt noch den Glauben, dass irgendetwas ver verändert werden kann? Hast du überhaupt den Wunsch oder hast du dich mit deinem Zustand so sehr angefreundet? Hast du dich daran bereits so sehr gewöhnt, dass du vielleicht gar keine Veränderung mehr haben willst? Ihr Lieben, wir dürfen die 38 Jahre nicht so schnell überlesen. Denn 38 Jahre ist eine sehr sehr lange Zeit. Nach 38 Jahren hat der Gelähmte, der Kranke bereits einen bestimmten Lebensstil angeeignet. Er hat sich bereits, ange, wie soll ich sagen, eingerichtet dort am Teich von Bethesda. Er wusste, wie man Dinge besorgen kann. Er wusste, wo es frische, günstige Brötchen gab. Er wusste, wo man gut betteln konnte und so weiter. So eine Heilung würde sein Leben komplett umkrempeln. Also er müsste von jetzt auf gleich Verantwortung für sein Leben übernehmen. Eine Weiterbildung würde vermutlich nicht reichen. Er müsste sich einen neuen Beruf erlernen. Er müsste sich selber versorgen. Und deshalb war die Frage legitim. Willst du gesund werden? Ihr Lieben, aber was bedeutet diese Frage für uns heute Morgen? Ich denke, jeder von uns kennt Bereiche in seinem Leben, in der er sich Veränderung wünscht. Vielleicht ist es eine ungesunde, ein ungesunder Lebensstil, eine schlechte Gewohnheit, eine Sucht, Götzen, die wir in unserem Leben akzeptieren, die wir dulden, denen wir unsere Kraft, unsere Zeit, unsere Energie geben. Es sind im Grunde genommen Dinge, die uns davon abhalten, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen. Und hier ist das Dilemma, der Widerspruch, den so viele von uns kennen. Auf der einen Seite wollen wir Heilung. Wir wollen Befreiung. Ja, Wir beklagen sogar den Zustand, in dem wir sind. Aber auf der anderen Seite halten wir an diesem Lebensstil fest. Wir haben uns irgendwie damit abgefunden. Wir haben es uns bequem gemacht. Und es kann gut sein, dass der Heilige Geist heute Morgen dir oder jetzt in diesem Moment einen Bereich in deinem Leben zeigt, den er heilen möchte, wo er eingreifen möchte, wo er dich gesund machen möchte, vergeben möchte, dich aufrichten möchte. Die Frage ist, wollen wir das? Wollen wir das zulassen? Wollen wir gesund werden? Weiter lesen wir in dem Text, Jesus begegnet diesem Mann, stellt ihm die Frage, willst du gesund werden? Und dann heißt es im Vers 7, der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Also der Mann bittet nicht explizit um Heilung und doch wird deutlich, dass er gesund werden möchte. Er hat aber ein Problem. Er hat niemanden, der ihn ins Wasser bringt, wenn das Wasser sich bewegt, wenn der Engel herabkommt. Also wir wissen nicht genau, an welcher Krankheit er litt, aber es wird deutlich, dass er auf fremde Hilfe angewiesen war. Er war vermutlich gelähmt, er war ein Invalide. Und dann sagt Jesus zu ihm in Vers 8, Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Also ohne irgendwelche Vorbemerkungen, fast unerwartet, ohne dass der Mann um Heilung bittet, sagt Jesus: Steh auf und geh umher. Und der Mann steht auf. Er wird von dem einen auf den anderen Moment geheilt. Sein Leben wird für immer verändert. Ihr Lieben, lasst uns an dieser Stelle kurz innehalten und uns über dieses Wunder Gedanken machen. Viele von euch wissen oder die die Evangelien schon einige Mal gelesen haben. Ihr wisst, dass Jesus oftmals eine Bemerkung macht, wenn er Menschen geheilt hat. Und zwar eine Bemerkung über den Glauben der Menschen. Also wir haben da zum Beispiel die Geschichte im Neuen Testament von einer Frau, die zwölf Jahre an Blutfluss litt. Und diese Frau sagte sich in ihrem Herzen, wenn ich nur den Saum seines Gewandes anrühre, werde ich gesund. Und dann sieht sie eines Tages Jesus sie nähert sich ihm, sie berührt sein Gewand im Glauben und plötzlich stellt sie fest, dass sich irgendetwas verändert hat. Von jetzt auf gleich wird sie gesund. Und dann sagt Jesus, wer hat mich berührt? Und die Jünger sind total verwundert. Für sie ist eher die Frage, wer hat dich nicht berührt? Du wirst bedrängt von so vielen Menschen. Natürlich hat dich jemand berührt und Jesus sagt nein. Ich habe gespürt, wie eine Kraft von mir ausgegangen ist. Und als die Frau merkt, dass sie nicht mehr unerkannt bleiben kann, erzählt sie die ganze Geschichte und dann sagt Jesus zu ihr diese Worte. Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden, sei geheilt von deiner Plage. Bemerkenswert, nicht wahr, dass Jesus ihren Glauben hervorhebt. Er hätte ja sagen können, meine Kraft hat dich geheilt. Aber Jesus bemerkt ihren Glauben und hebt den Glauben hervor. Oder denken wir zum Beispiel an die zehn Aussätzigen. Jesus heilt alle zehn, aber nur einer kehrt zurück, nachdem er gemerkt hat, dass er gesund geworden ist. Er fällt Jesus auf die Füße, preist Gott mit lauter Stimme und dann sagt Jesus zu ihm, dein Glaube hat dich geheilt. Und dann kommen wir zu Johannes 5. Wir lesen von diesem Wunder und wir haben hier überhaupt keinen Hinweis auf den Glauben dieses Mannes. Jesus sagt nichts über den Glauben des Gelähmten. Er spielt sowieso nur eine sehr passive Rolle in unserem Abschnitt. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Jesus kam nach Jerusalem. Jesus ging zum Teich Bethesda. Jesus fand diesen Mann am Teich. Jesus stellte ihm die Frage, willst du gesund werden? Jesus heilt ihn. Und dann verschwindet Jesus auch schon wieder in der Volksmenge. Und dann wird ihm die Frage gestellt, wer hat dir gesagt, dass du deine Matte nehmen sollst und umherlaufen sollst? Und wisst ihr, was er sagt? Wer hat das noch in Erinnerung? Ich weiß es nicht. Ist das nicht unglaublich, dass der Mann gesund wird und er weiß noch nicht mal, wer ihn da gesund gemacht hat? Ihr Lieben, wir lesen diese Wunder äh, im Neuen Testament. Vor allem die Wunder, wo Jesus den Glauben der Menschen betont und sagt, dein Glaube hat dich gerettet, dein Glaube hat dich geheilt. Und, und dann denken wir manchmal, okay, so langsam fange ich an zu begreifen, was es geht. Der Glaube ist wichtig, der Glaube ist entscheidend. Das heißt... Wenn ich will, dass Gott eingreift, dass Gott heilt, dass Gott befreit, dann muss ich glauben. Ich muss glauben, glauben, glauben. Und kaum habe ich mir so eine Theologie zusammengebastelt, so eine Lehre zusammengestellt, komme ich zu Johannes 5 und dann wird meine Theologie auf einmal über den Haufen geworfen. Weil ich hier von einem Mann lese, der geheilt wird, ohne dass er oder auch nur irgendjemand dort Glauben zum Ausdruck bringt. Oder denken wir zum Beispiel an den besessenen Gerasener. Auch da haben wir keinen Hinweis, weder von ihm noch von irgendjemandem im Umfeld, dass da jemand Glauben zum Ausdruck bringt. Und trotzdem kommt Jesus und trotzdem befreit Jesus diesen Mann von seiner Besessenheit. Ihr Lieben, vor allem wir hier in der westlichen Welt, wir neigen dazu, so eine Formel oder so eine Methode zu erstellen, um zu verstehen, wie Gott handelt, wann Gott handelt. Wir neigen dazu, eine Formel zu erstellen, auf die wir zurückgreifen können, auf die wir uns verlassen können, so dass wir den Menschen sagen können, wenn du leidest, dann mach das und das, dann sag das und das, dann bete so und so und dann wird alles gut mit dir. Aber das können wir nicht mit Gott. Gott ist souverän. Gott ist allmächtig. Wir können ihn nicht in eine Box tun und den Menschen sagen, so funktioniert das mit Gott. Ja, manchmal greift Gott ein, weil ein Menschen Glauben zum Ausdruck bringt, aber ein anderes Mal Greift er ohne das ein, ohne dass irgendjemand dort wirklich glaubt. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich will damit nicht sagen, dass der Glaube nicht wichtig ist. ist. Der Glaube spielt in der Bibel eine entscheidende Rolle im Alten Testament, im Neuen Testament. Und wir haben diese Stellen, wo Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt, dein Glaube hat dich gerettet und so weiter. Aber ich glaube auch, dass man den Glauben auf eine ungesunde Art und Weise überbetonen kann. Wenn, es, wenn plötzlich alles nur noch vom Glauben abhängt und das können wir auch nicht, weil wir sehen, dass Gott frei ist in seinem Handeln. Wir haben da eine Stelle aus Epheser 3, Vers 20 und 21, die oft auf Gebetstunden gelesen wird. Wir ermutigen uns gegenseitig mit dieser Stelle zum Gebet. Und da heißt es in Epheser 3, 20 und 21, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also diese Stelle erinnert uns daran, dass Gott nicht nur mehr tun kann, als wir erbitten können, sondern dass er über die Maßen mehr tun kann, als wir erbitten können. Und dieser Gedanke, der ist noch oft geläufig. Freunde, aber diese Stelle sagt nicht nur, dass Gott über die Maßen mehr tun kann, als wir erbitten können, sondern dass er auch über die Maßen mehr tun kann, als wir sogar erdenken können. Unser Denken, unsere Vorstellungskraft ist begrenzt. Wir sehen eine Situation und wir denken, hier gibt es keine Hoffnung mehr. Also dieser Mensch hat sich so weit von Gott entfernt, das ist ein hoffnungsloser Fall. Hier gibt es keine Rettung mehr. Und vermutlich haben die Menschen genauso damals über den Gelehnten gedacht, der 38 Jahre schon krank war. Hier gibt es keine Veränderungen mehr. Hier gibt es keine Hoffnung mehr. So haben die Menschen über den besessenen Gerasena vermutlich gedacht. Ein hoffnungsloser Fall. Wir müssen einfach nur warten, bis er stirbt und dann beruhigt sich die Lage hier bei uns in der Gegend. In beiden Stellen haben wir niemanden, der Glauben zum Ausdruck bringt. Und trotzdem greift Gott ein, Gott schenkt Heilung, Gott schenkt Befreiung. Warum? Weil Gott so viel mehr tun kann, als wir uns überhaupt vorstellen kann, können, erdenken können. Ihr Lieben, ich bin so dankbar, dass ich mit meinem Denken Gott nicht irgendwie eingrenzen kann, fassen kann. Gott ist souverän. Gott ist allmächtig. Und das ist auch eine gute Nachricht für jeden von uns. Ich denke, jeder von uns kennt Bereiche in seinem Leben, kennt eine Situation, die für ihn hoffnungslos erscheint. Das kann eine Beziehung sein in der Ehe mit den Kindern. Es kann die Situation auf der Arbeit sein. Es kann die Gesundheit sein. Es kann das eigene Kind sein oder ein Freund, der sich von Jesus weit entfernt hat. Und vielleicht kennt ihr die Erfahrung, wenn wir dafür beten, vielleicht finden wir noch die richtigen Worte. Aber spätestens, wenn es um den Glauben geht, merken wir schnell, wie begrenzt unsere Vorstellung ist, wie begrenzt unser Denken ist. Und ich bin so dankbar, dass ich an einen Gott glauben darf, der so viel mehr tun kann, als ich mir überhaupt vorstellen kann. Dass ich an einen Gott glauben darf, der nicht nur handelt, wenn ich genug Glauben habe sondern der auch eingreifen kann, heilen kann, befreien kann, aufrichten kann, einfach nur, weil es seinem souveränen Willen entspricht. Diesen Gott beten wir an. Das ist der Gott der Bibel. Und deshalb sollten wir vorsichtig sein mit Aussagen wie zum Beispiel, ohne Glauben wird hier nichts passieren. Also ohne Glauben kann Gott nichts tun. Denn weil denn, Dann stellt sich die Frage, wo ist da noch Raum für die Souveränität Gottes? Sollten wir nicht eher demütig genug sein und sagen, das ist eher ein Geheimnis. Ja, Gott heilt manchmal oder greift ein, weil Menschen Glauben zum Ausdruck bringen und manchmal tut er das, ohne dass überhaupt irgendjemand glaubt. Können wir das immer verstehen? Nein. Können wir die Dynamik des Glaubens zum Einzelnen erklären? Nein. Ist das schlimm? Ist gar nicht schlimm, weil Gott ist Gott und wir sind Menschen. Im Vers 9 erfahren wir, dass sich das alles am Sabbat abspielt, also am Samstag. Und nach dem Gesetz Mose war es verboten, am Samstag zu arbeiten, am Sabbat zu arbeiten. Und deshalb kommen die religiösen Juden und sagen, es ist dir verboten, eine Matte am Sabbat zu tragen. Der Punkt war jedoch der, es war nach den rabbinischen Interpretationen des Gesetzes verboten, eine Liegematte am Sabbat zu tragen, aber es war nicht nach dem Gesetz Mose verboten. Nach dem Gesetz Mose war lediglich das Verrichten von körperlicher Arbeit, also von Arbeit verboten, wenn man zum Beispiel schwere Lasten umhergetragen hat. Aber das Tragen einer Liegematte war nicht das Problem. Aber die religiösen Führer, die haben mit ihren Interpretationen des Gesetzes hunderte von, oder tausende von Regeln und Verboten aufgestellt, die mit dem Gesetz Mose überhaupt nichts mehr zu tun hatten. Und das ist, woran man Gesetzlichkeit auch erkennt. Gesetzlichkeit geht oft einher mit einer gewissen Obsession, mit einer gewissen Besessenheit. Gesetzliche Menschen neigen dazu, sich in eine bestimmte Sache so sehr zu vertiefen, dass sie von ihr völlig eingenommen werden, völlig in Anspruch genommen werden, sodass sie den Blick für das verlieren, was wirklich wichtig ist, worauf es ankommt, sodass sie den Blick für das große Gesamte verlieren. Und dann wird in den Versen 10 bis 12 das Gespräch zwischen den religiösen Juden und den Gelähmten beschrieben. Da heißt es, nun sprachen die Juden zu dem Gehalten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Ein bemerkenswertes Gespräch. Es ist ja wirklich unglaublich, was hier passiert ist. Ein Mann, der 38 Jahre lang krank war, wird geheilt. Von einem Moment auf den anderen ist er nicht nur in der Lage, sich selbst aufzurichten, sondern auch seine eigene Matte zu nehmen und umherzulaufen. Also was für eine klare, offensichtliche Demonstration der Kraft Gottes vor ihren Augen. Aber das Einzige, was sie interessiert ist, Wer hat dir gesagt, dass du deine Matte, deine Liegematte am Sabbat tragen sollst? Sie sagen nicht, Moment mal, du bist krank gewesen und bist jetzt geheilt worden. Also was hattest du, fieber oder was? Moment, du, also, du bist gelähmt gewesen. Und das 38 Jahre. Und jetzt kannst du so umherlaufen. Also du, du konntest dich quasi selbst aufrichten und nicht nur das, du kannst deine Matte umhertragen. Wer hat dich geheilt? Wer ist diese Person? Wir müssen sie treffen, wir müssen sie sehen, wir müssen sie Offensichtlich ist die offensichtlich, offensichtlich ist die Kraft Gottes wirksam hier unter uns. Aber das interessiert sie nicht. Das einzige, was sie interessiert, ist wer hat die Unverschämtheit unsere menschengemachte Gebote, unsere Interpretation des Gesetzes zu brechen, sich nicht daran zu halten? Das heißt, sie waren so Besorgt, dass ihre menschengemachte Regeln eingehalten werden, dass sie jegliches Interesse an Mitgefühl, an Liebe, an Barmherzigkeit verloren haben. Ihr Lieben, und das ist auch, was Gesetzlichkeit mit uns machen kann. Wir Menschen, wir können so sehr mit den Buchstaben des Gesetzes beschäftigt sein, eingenommen sein und so sehr damit vertiefen, dass wir den Blick, dass wir jegliches Mitgefühl Jegliche Liebe, Barmherzigkeit für die Menschen, für die um uns herum verlieren können. Es gibt Menschen, die haben ein Ziel im Leben und das heißt, alle Regeln zu befolgen. Das ist das, was sie antreibt, das ist das, was sie motiviert. Und plötzlich geht es nicht mehr um Menschen, sondern es geht darum, dass Regeln eingehalten werden. Jesus geht da mit den Pharisäern sehr hart ins Gericht. Er sagt zu ihnen an einer Stelle, wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr hält alle Regeln, ihr gebt von allem den Zehnten und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Die Pharisäer waren sehr besorgt, dass die Regeln eingehalten werden, dass ihr jegliches Mitgefühl für die Menschen um sie herum verloren haben. Wie gesagt, der Geheilte hatte keine Ahnung, wer ihn da geheilt hat. Aber im Vers 14 erfahren wir, dass Jesus ihn im Tempel gefunden hat. Da heißt es nämlich, danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm. Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nichts, nichts Schlimmeres widerfährt. Eine interessante Warnung, die Jesus hier dem Geheilten auf dem Weg gibt, nicht wahr? Also du bist jetzt geheilt worden, es geht dir wieder gut, du bist gesund, aber gehe und sündige hinfort nicht, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Und wir lesen diesen Text und denken uns, Moment mal, was kann denn schlimmer sein, als 38 Jahre krank zu sein, gelähmt zu sein, auf fremde Hilfe angewiesen zu sein? Und vielleicht haben wir da eine Antwort in Römer 6,23, wo es heißt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir haben hier zwei Schlüsselwörter. Lohn und Gnadengabe. Lohn und Geschenk. Ich denke, jeder von uns kann mit dem Begriff Lohn etwas anfangen. Also es ist das, was eine Person verdient für ihre Arbeit. Also wenn du zum Beispiel irgendwo angestellt bist in einer Firma, dann wirst du für deine Arbeit am Ende des Monats entlohnt. Paulus spricht hier in einem Kontext, wo es... Äh, um Soldaten geht, die einen Sold für ihren Dienst bekommen haben. Und Paulus sagt hier, der Lohn der Sünde, also der Verdienst für die Sünde ist der Tod. Und wenn Paulus hier vom Tod spricht, dann meint er nicht den natürlichen Tod, den physischen Tod, sondern er spricht hier von der ewigen Gottverlassenheit, von der, vom ewigen Tod. Und das ist das, was Jesus meint. Jesus sagt, geh und sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres passiert, damit du nicht ewig getrennt sein musst von Gott, damit du nicht ewig verloren sein musst. Aber wir haben noch ein zweites Wort und das ist Gnadengabe und das steht im extremen Kontrast zu dem Wort Lohn. Und was Paulus mach, deutlich machen möchte, ist Folgendes. Während der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott verdient wird, durch unsere Sünde, durch unsere Vergehen wird das ewige Leben nicht verdient, sondern geschenkt. Es ist eine Gnadengabe Gottes, die wir empfangen dürfen im Glauben. Ihr Lieben, ich bin verheiratet, wir haben vier kleine Kinder, alles Mädchen. Und wir haben neben Weihnachten noch einen Höhepunkt im Jahr. Also unsere Kinder haben noch einen Höhepunkt und das ist ihr Geburtstag. Also oft stellen sie mir die Frage, Papa, wie viele Tage noch bis zu meinem Geburtstag? Und das ist manchmal so frustrierend, wenn man ihnen sagen muss, noch 160 Tage oder noch 130 Tage und so weiter. Jetzt im nächsten Monat, schon in zwei Wochen, hat unsere älteste Tochter Geburtstag und ich kann mir schon gut vorstellen, was, was kommen wird, was uns erwarten wird in den nächsten Tagen. Meine Frau wird mich fragen, hast du dir schon Gedanken gemacht? Sie ist da immer die Erste, macht sich Gedanken, was könnte man dem Kind schenken? Und dann fährt man ins Geschäft oder man bestellt irgendetwas. Das Geschenk wird schön verpackt, irgendwo weggelegt bis zum Tag des Geburtstags. Und manchmal legen dann die jüngeren Geschwistern auch noch etwas dazu. Und wann, wenn der Tag gekommen ist, an dem sie Geburtstag hat, dann werden die Geschenke überreicht. Wir schenken etwas, die Geschwister schenken etwas, die Großeltern schenken auch noch etwas. Das ist natürlich eine große Freude. Aber eine Sache kann ich euch mit voller Überzeugung sagen. Kein einziges Geschenk, das sie am 15. Juli bekommen wird, wird mit irgendeiner Bedingung verknüpft sein. Wir werden sie nicht beschenken, weil sie im letzten Jahr so gehorsam gewesen ist, sich gut benommen hat. Wir werden sie auch nicht beschenken, damit sie uns in Zukunft mehr gehorcht. Also wenn wir im Gegensatz zum Geschenk etwas erwarten würden, dann wäre das ja gar kein Geschenk mehr. Das ist ja das Wesen eines Geschenkes. Das ist kostenlos. Es kann teuer sein, aber es ist kostenlos. Und das ist, was Paulus sagt in Römer 6, 23. Der ewige Tod wird verdient durch die Sünde, aber das ewige Leben wird geschenkt durch den Glauben an Jesus Christus. Doch hier ist der entscheidende Punkt. Wie jedes andere Geschenk muss auch dieses Geschenk angenommen werden. Es gibt Menschen, die wissen alles über die Möglichkeit des ewigen Lebens. Sie wissen, dass es ein Geschenk ist. Sie wissen, dass, es, dass man es durch den Glauben an Jesus Christus annehmen kann. Aber sie nehmen es nicht an. Habt ihr gewusst, dass es Geschenke gibt, die niemals angenommen werden? Stell dir mal vor, du möchtest jemanden beschenken, du gehst ins Geschäft, du du scheust keine Kosten und Mühen, du suchst dir etwas Schönes aus, verpackst es, dann willst du dieses Geschenk überreichen und die Person sagt, ich will es nicht, dreht sich weg und geht von davon. Tragisch, nicht wahr? Aber genauso gehen viele Menschen mit dem Geschenk des ewigen Lebens um. Sie hören es Woche für Woche. Es wird ihnen regelmäßig angeboten. Sie hören von diesem Geschenk, sie lesen von diesem Geschenk. Aber sie nehmen es nicht an. Dabei ist genau das das Entscheidende. Ihr Lieben, Jesus Christus ist dieses Geschenk. Und dieses Geschenk ist auch heute, liegt heute noch bereit. Es kann heute angenommen werden im Glauben. Es reicht nicht aus, wenn wir Jesus von einer gewissen Entfernung bewundern, wenn wir sagen, er war ein guter Mann, er hat viele Menschen geheilt, er hat den Armen gedient, er hat uns ein gutes Vorbild hinterlassen. Ewiges Leben bekommt man nicht, wenn man das Geschenk bewundert, sondern wenn man das Geschenk annimmt. Ihr habt gehört, dass ich heute nicht allein gekommen bin. Ich habe zwei Freunde mitgenommen, die in den letzten eineinhalb Jahren dieses Geschenk angenommen haben. Und ich habe sie gefragt, ob sie mich heute begleiten würden auf diese Reise nach Esperkamp. Und sie haben gerne zugesagt. Und ich bitte euch beiden nach vorne zu kommen, Maxim und Vitali. Was uns verbindet, ist, dass wir nicht nur in einer Gemeinde sind, wir sind auch in einem Hauskreis. Und ich kann euch sagen, ihr Lieben, für mich ist das so ein Privileg, so ein Segen, mit jungen Männern unterwegs zu sein, die diese erste Liebe noch haben. Wie gesagt, vor eineinhalb Jahren war noch keiner von beiden ein Nachfolger Jesu Christi. Und jetzt leben sie für Jesus, sie sind begeistert von Jesus. Wir haben jetzt am Wochenende eine Grillhütte gemietet als Hauskreis, um noch unsere außenstehenden Freunde einzuladen. Und dann frage ich die Jungs, wie sollen wir das machen mit den Finanzen? Sollen wir das im Hauskreis aufteilen oder soll jeder einfach geben, der will? Daran soll es überhaupt nicht liegen. Wenn nötig, bezahle ich alles. So ticken die und ähm, als ich sie gefragt habe, würdet ihr ein Zeugnis weitergeben, dann sagten sie mir, Rudi, wir wollen uns gerne von Jesus gebrauchen lassen, aber wir werden sehr nervös sein. Wir stehen nicht jede Woche hier auf der Bühne. Und ich sage euch, wisst ihr, ich bin schon einige Jahre im Dienst und ich bin immer noch aufgeregt. Warum sollte es euch nicht anders gehen? Aber ich finde es toll, dass ihr zugesagt habt, dass ihr mitgekommen seid. Und Vitali, vielleicht erzählst du uns, wie du dieses Geschenk des ewigen Lebens angenommen hast.
1: Ja, hallo zusammen. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin der Vitali, 31 Jahre alt. Ja, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, in einer ja, sehr regelorientierten Gemeinde. Ich ähm, ja, habe da die ganzen Kinderstunden durchlebt, Jungschar. Ähm, ja, und mit 16 habe ich mich immer weiter distanziert, weil mich ja diese Regeln, da dachte ich, ja, die kann ich ja eh alle nicht einhalten. Ähm, ja Und so habe ich dann dahin gelebt. Ähm, Erstmal mit Partys. Ähm, später dann, ähm, ja ich habe dann geheiratet, 2015. Äh, habe meinen Fokus auch dann total auf den Job gelegt. Äh, habe noch eine Abendschule gemacht, über vier Jahre, ähm, ja und dann letztes Jahr, äh, im März kam dann der Lockdown, ja da saß ich dann zu Hause, unsere Firma hat eine Woche äh, dicht gemacht, ja und dann habe ich so überlegt, ja von einem Tag auf den anderen kann sich alles ändern und äh, ja was ist da der Sinn und was sagt die Bibel überhaupt zu dieser Zeit, ich äh, habe mir so die Nachrichten angesehen, ähm, man stößt ja auch im Internet auf viele Verschwörungstheorien und so weiter, ähm, ja, ich habe dann einfach die Bibel genommen und habe angefangen, die Offenbarung zu lesen. Ähm, ich kam dann bis ähm, ja, Offenbarung 3, ab Vers 14, da steht dann äh, zur Gemeinde La Luzia, ähm, Ja, du bist nicht kalt, du bist nicht heiß und ich werde dich aus meinem Mund ausspucken. Ähm, ja, du denkst, du bist reich, du hast Überfluss, dabei merkst du nicht, wie armselig und, ähm, ja, du bist und wie nackt. Ja, das war wie so ein Spiegel für mich. Und da habe ich halt erkannt, ja, dass ich ein Sünder bin. Ähm, ja, wie wir heute schon gehört haben, dass ich krank bin und dass ich ja, Jesus brauche. Ja, den durfte ich annehmen, habe Buße getan und bin froh, dass ich jetzt anderthalb Jahre ja, zur Gemeinde Christi gehören darf und den Weg mit ihm gehen darf.
2: Halleluja. Äh, ja, äh, ich bin der Maxim Krückhoff. Ich bin... Äh, 28 Jahre alt, bin verheiratet, habe auch äh, drei Kinder. Ich bin äh, mit Witterli auch in derselben Gemeinde groß geworden. Und äh, ja, wie das halt so in einer regelorientierten Gemeinde ist, äh, für Jugendliche halt ziemlich uninteressant. Und ich habe sowieso nichts verstanden so wirklich. Und äh, bin dann halt raus in die Welt und Partys. Und äh, ja, wollen wir nicht genau auf Detail gehen. Bis halt ich irgendwann geheiratet habe und äh, ja, irgendwie, wenn das Leben so verläuft, wird das Leben auch irgendwie, egal nach welcher Party, egal was du für Action erlebt hast, irgendwie bist du danach leer und äh, irgendwie ist alles so, ja macht keinen Sinn irgendwie. Und dann, wenn das Leben so, ja, mein Bruder viel diskutiert und mein Bruder auch wiedergeborener Christ und er hat gesagt, äh, Maxim, äh, entweder ganz oder gar nicht. Jesus braucht kein Mensch, der von sich so viel hält und so ein, so ein super Typ ist, sondern er braucht einen Menschen, der kaputt ist, der aufgibt. So ein braucht Jesus. Und ich war noch viel zu stolz und habe aber gemerkt, wie Jesus in meinem Leben halt äh, der mich auf die Knie zwingt. auf äh, der Arbeit läuft schlecht, Ehe läuft schlecht und einfach alles. ihr wisst ja, wie das manchmal ist, läuft alles bergab und man weiß nicht warum. In diesem Moment habe ich dann angefangen, habe Jesus, äh, hab Jesus zu suchen. Ja, um, äh, was ist hier los eigentlich? Und äh, ja, und wie das halt bei mir äh, ja sehr problematisch war, ich wusste nicht, äh, es gibt so viele verschiedene Gemeinderichtungen, von streng bis locker und alles mögliche. Und ich wusste nicht, was ist die Wahrheit? Und ich war so verwirrt und mein Vater hat das zum Glück erkannt und er hat mir gesagt, Maxim, weißt du was, hör nicht auf mich, hör nicht auf den Gemeindeleiter, hör auf niemanden. Nimm die Bibel geh nach Hause bete jeden Tag, lies die Bibel und Jesus wird dich selber offenbaren. Ja und zum Glück kam dieser Moment und äh, eines Tages nach der Arbeit bin ich nach Hause gefahren und ich habe einfach am Straßenrand angehalten und habe gesagt einfach, weißt du was Jesus, ich habe keine Lust mehr, mein Leben gehört jetzt ab jetzt dir, du darfst übernehmen, du darfst mitmachen, was du willst, ich gebe, ich resigniere hier, bitteschön und das Geniale ist, Jesus hat mich angenommen, der hat mir meine Schuld vergeben. Puh, Hammer. Und das Interessante ist noch, das Interessante ist noch, meine Frau kommt aus einem äh, ja, ziemlich kaputten antichristlichen Elternhaus und durch die Veränderung hat sie vor fünf Monaten auch ihr Leben Jesus übergeben. Und wir durften uns vor ein paar Wochen beide taufen lassen.
1: Hammer.
0: Wir haben jetzt vor zwei Wochen ein Taufest erlebt, wo Maxim zusammen mit seiner Frau sich hat äh, taufen lassen dürfen und äh, Maxim sagte nach der Bekehrung, ähm, wollte es noch nicht allen sagen, dass er Christ ist, einfach um äh, nicht diese Erwartungshaltung an sich zu haben und irgendwann mal nach ein paar Wochen sagte er, ich bin Christ geworden und die Freunde sagten, wir wussten, dass sich irgendetwas verändert hat, wir haben es geahnt, du bist nicht mehr der alte Maxim, den wir kennen, und <lacht> Herren, vielen Dank euch. Ihr Lieben, nicht weit vom, vom Teich Bethesda gab es einen Weg, einen Weg, der heißt Via Dolorosa. Und die Frage ist, warum ging Jesus auf diesem Weg nach Golgatha? Warum hat Jesus, warum hat sich Jesus ans Kreuz nageln lassen? Warum hat Jesus sein Blut vergossen? Warum hat Jesus das alles getan? um den Lohn für deine und meine Sünden auf sich zu nehmen. Die Strafe, die wir verdient haben für unser Vergehen, hat Jesus auf sich genommen. Und durch seinen Tod am Kreuz hat er für unsere Sünden bezahlt. Es ist vollbracht, hat er es gerufen. Und deshalb kann Jesus uns überhaupt dieses Geschenk des ewigen Lebens anbieten. Jesus hat für uns das gemacht, was wir eigentlich verdient haben. Er hat das auf sich genommen, was wir verdient haben, um uns das zu geben, was wir niemals hätten verdienen können, nämlich das ewige Leben. Das ist der Gott der Bibel. Das ist der Gott, den wir anbeten. Und dieses Geschenk darf auch heute noch angenommen werden. Wenn der Geist Gottes dich heute Morgen anspricht, dann darfst du gerne reagieren. Du darfst nach dem Gottesdienst auf jemanden zugehen, auf uns, auf die Ältesten, auf eine Person, der du vertraust. Und diesen Schritt machen, dieses Geschenk des ewigen Lebens annehmen und diese Freude erfahren. Gott segne euch. Amen.